0: Olá, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast Restauradas com Propósito. Teremos como foco principal hoje a oração que traz alegria. Estaremos falando sobre uma personagem bíblica de muita importância, de muita inspiração para todas nós, que foi Ana, uma mulher de fé uma mulher de garra, né? E que a sua oração e o seu voto a Deus trouxe um lindo resultado para o seu futuro. Então, se você está aí com a sua Bíblia, pode abrir no capítulo 1 do livro de 1 Samuel. E no versículo 17 e 18 estaremos lendo esses versículos, então. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 17 e 18. Então ali lhe disse, vai-te na paz do Senhor e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti e que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu seu caminho, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. Bom, eu acredito que a maioria... De nós conhece um pouco já sobre a história de Ana, a mãe do profeta Samuel, um grande homem que foi muito usado por Deus no seu tempo, na sua época para transmitir a mensagem do Senhor ao povo de Israel e essa mulher, ela sofria muitas humilhações é, o seu esposo é Cana, ele tinha outra esposa também, que se chamava Penina, e Penina vivia humilhando Ana pelo fato de Ana ser estéreo Muitas vezes a gente se considera uma pessoa fracassada ou uma pessoa que não tem status social Pelo fato de na nossa sociedade, a atual sociedade, é, ter vários padrões de sucesso Como por exemplo dinheiro, um status social elevado, faculdade e tudo mais A gente pode até se considerar fracassado E naquela época não era diferente para uma mulher na sociedade israelita. Não ter um filho era um motivo de humilhação, de vergonha, principalmente porque ela não perpetuaria a sua descendência, né? Então, Ana sofria essas humilhações constantemente por Penina. E ela vivia angustiada pelo fato do sonho dela, o sonho de ser mãe, não ter sido realizado. Então ela tinha esse sonho de ter um filho E o seu sonho vivia constantemente sendo frustrado E eu muitas vezes tento imaginar Como foi pra ela passar por isso Porque muitas vezes quando a gente quer alguma coisa A gente tem um sonho, uma meta A gente fica triste A gente muitas vezes vive ansioso Ou, ou se angustia pelo fato de não ter uma meta ou um sonho realizado e para ela deveria ser muito mais difícil, porque a sociedade naquela época valorizava muito o fato de uma mulher ser mãe. Então ela já sofria, ela já sofria a, a pressão social, a pressão familiar, eu creio também. E dentro da própria casa ela sofria humilhações constantemente. E a Bíblia diz inclusive que todos os anos o seu esposo subia com ela e com o restante da sua família. E Penina a humilhava constantemente, ridicularizava a Ana, porque ela tinha filhos e filhas e a Ana não tinha nenhum filho. E ela ficava muito abatida, às vezes nem comia por conta disso, né? E o seu esposo até chegou a lhe perguntar, será que eu não sou melhor pra você do que 10 filhos? E isso me faz pensar um pouco que muitas vezes quando a gente está olhando a situação de fora, a gente assim, tá aqui minha gata <risos> a gente não consegue entender o que de fato a pessoa está passando, né então quando a gente olha a situação de uma pessoa por fora a gente muitas vezes não consegue entender porque a pessoa se encontra triste, e a gente tenta até dar palpite a gente tenta até é, falar alguma coisa para ajudar e às vezes acaba atrapalhando e na situação dela, muitas vezes até as pessoas poderiam falar ''Nossa, por que, que ela vive triste? Ela tem um esposo, ela tem uma casa, é, ela tem isso, tem aquilo.'' Muitas vezes a gente também pode ver... Pessoas que aparentemente tem tudo, vive triste Mas só Deus é o conhecedor do que está ali no coração da pessoa Do que está no íntimo dela O que é que vem afligido, afligindo a alma dela E o que é que vem entristecendo Porque nós vemos o exterior Mas Deus é o único que pode ver o coração Que pode ver a alma das pessoas E o único que pode entender realmente o que está se passando e então, Ana, ela vivia essa vida, assim, triste, né? E todos os anos eles iam para o tabernáculo ofertar ao Senhor. E numa dessas idas, ela se encontrava muito abatida, como sempre. A Bíblia relata isso. E a Bíblia diz que eles estavam ofertando ao Senhor. E diz que logo após, Ana se levantou. Isso tá no verso 9 e 10, para quem quiser acompanhar. Ela se levantou e então ela foi em direção à casa de Deus para fazer uma oração. Eita! Esse podcast tá muito engraçado, mas enfim. É... A Bíblia diz que ela se levantou e teve essa decisão. E então ela foi orar a Deus. E a Bíblia fala também que ela fazia uma oração que ela estava tão angustiada e ela se derramou na presença de Deus e ela orava silenciosamente, só os lábios dela se mexiam. E isso fez até um sacerdote que se chamava Eli, o sacerdote da época, ele até julgou Ana, disse que ela estava embriagada, mas ela deixou que ele conhecesse o verdadeiro propósito e ela fez um volto ao Senhor. De que se ele desse um filho Ela o entregaria para viver na casa do Senhor Todos os dias da vida dele E isso é muito interessante Porque muitas vezes a gente pensa assim Mas se era o sonho dela ser mãe Por que que ela Então ia entregar o filho para a casa de Deus? É porque ela iria Deixar a fase dele de desmamar e ir entregar ele para viver constantemente na casa do Senhor Então a gente pensa, então ela não acompanharia o crescimento dele Ela não viveria totalmente o papel de mamãe Isso nos confronta porque às vezes a gente quer viver um sonho só para nós mesmos Às vezes a gente só quer viver um sonho para realizar algo da, do nosso ego muitas vezes, porque a gente vê alguém tendo, a gente acha que nós temos que ter também. Então, Ana, eu eu vi isso nela e isso me deu muita inspiração também, porque essa decisão dela fazer um voto ao Senhor. Essa decisão dela entregar um sonho dela ao Senhor e viver o sonho dela como mãe, mas entender que acima desse sonho tem Deus acima desse sonho tem o Deus Todo-Poderoso, que não só poderia dar a ela, mas que esse sonho dela seria para a glória de Deus. Então, isso me fez é, aprender muito que nós devemos colocar os nossos sonhos perante o Senhor e que nossos sonhos venham ser para a glória dEle. Muitas vezes a gente sonha em ter uma casa, um carro, uma faculdade, é, casamento... Isso ou aquilo Muitas vezes a gente sonha isso E a gente quer só pra nós A gente acha que Deus ele tem a obrigação de nos dar E muitas vezes Quando a gente ouve o um não da parte do Senhor É muito difícil de entender A gente se frustra Mas a gente não entende De que a nossa decisão tem que ser de todos os dias da nossa vida entregar os nossos sonhos ao Senhor para que os nossos sonhos sejam para a glória dEle. Não para a nossa glória, porque nós não merecemos nada, mas para a glória dEle, que é o Deus que nos deu a vida. Então que nós venhamos ter essa atitude que Ana teve de entregar os nossos sonhos a Deus. Por mais que às vezes a gente não entenda... Quais são os planos de Deus para a nossa vida? A Bíblia diz que os planos de Deus são de paz. Então, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, assim como a palavra diz. Então, que nós venhamos ter esse entendimento de que os nossos sonhos são para a glória de Deus. Assim como Ana, ela entregou o sonho dela ao Senhor. O sonho de ser mãe, o sonho de ter um filho. E então, a Bíblia diz... Que quando ela se levantou dessa oração, o rosto dela já não estava mais abatido. Porque ela confiou no Senhor. Então, diz que ela voltou a comer e o rosto dela não estava mais de tristeza como antes. Então, o que me faz perceber é que quando nós entregamos nosso sonho ao Senhor, quando nós é, colocamos isso em mente, de que somente o Senhor... É quem pode realizar os nossos sonhos, é quem pode nos guiar, quem pode nos dar alegria. Automaticamente, todas as outras coisas, as outras opiniões, as opiniões contrárias, os levantes contra a nossa vida não importarão, porque nós sabemos que é o Senhor que nos dá alegria, que a nossa alegria só vem dele. Então, isso é muito lindo de se ver, porque a oração... Quando ela é feita pela alma, quando nós entregamos os nossos sonhos, as nossas vontades, o controle da nossa vida ao Senhor, o nosso coração já se enche de alegria e a paz. Porque quando nós descansamos em Deus, nós sabemos que o controle não está na nossa mão, que nós não podemos fazer nada é, dentro das nossas possibilidades humanas para mudar a situação. Mas que Deus é quem pode. E ela já não se encontrava mais... Abatida. E isso é muito lindo de se ver. Então a Bíblia fala que logo mais na frente o Senhor se lembrou dela e atendeu o pedido que ela tinha feito. Então isso é maravilhoso de se ver, porque o Senhor ele se lembra da nossa, da nossa oração, o Senhor ele se lembra das nossas dores, o Senhor ele se lembra dos nossos pedidos quando feitos com sinceridade. A palavra diz. Que quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achegará a nós. Então o Senhor Ele está perto. Ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. O Senhor Ele não está longe de você. E eu tenho certeza de que se você confiar os seus sonhos ao Senhor. De que se eu confiar os meus sonhos ao Senhor. Ele fará o melhor. Porque os nossos sonhos já não serão mais para satisfazer o nosso ego. Para satisfazer pressões sociais. Pressões familiares. Mas serão... Para a glória do Senhor, porque quando os nossos sonhos glorificam a Deus, já não mais importa a opinião de ninguém E sim a opinião do nosso Pai, do nosso Criador Então é isso que eu quero te dizer hoje Que se você tem um sonho, se você tem algo que parece estar frustrado e você já vem pensando em desistir Não desista, confie, faça como Ana Saiba que os seus sonhos estarão, estarão na mão do Senhor e que Ele irá cumprir, segundo a vontade dEle. E a vontade dEle, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, e os planos dEle só são de paz. Então eu tenho certeza de que o Senhor guiará o seu sonho para a glória dEle, para a vontade dEle, e serão sonhos maravilhosos. E a Bíblia diz que ela cumpriu o voto que ela fez ao Senhor. Ela fez esse voto, ela orou, e assim como o Senhor deu o filho a ela, ela entregou. E o que eu acho muito lindo é o Cântico de Ana, é, algum capítulo mais à frente, ela fala que o Senhor lhe abate, o Senhor lhe exala, pega a mulher estéreo e faz ela mãe de sete filhos. Então o Senhor, ele é assim: o nosso Deus, ele é o Deus impossível, ele faz aquilo que ninguém consegue fazer. Ele faz aquilo que a nossa visão parece impossível, porque talvez a medicina nem conseguisse resolver o problema dela. Mesmo nos dias de hoje, quantas mulheres hoje em dia têm o sonho de ser mãe e não podem? Mas o Senhor, ele ainda é o Deus que dá filhos, Ele, é um de Ele ainda é o Deus que cura, Ele ainda é o Deus que levanta, Ele ainda é o Deus que salva. Então, tenha isso no seu coração esta noite, ou este dia, ou esta tarde, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo, que o Senhor, Ele é o Deus que nos traz alegria, Ele é o Deus que ouve as nossas orações. A Bíblia diz que quando nós buscarmos de todo o nosso coração, nós encontraremos a Deus. Então, não tenha dúvida disso. Tenha certeza de que o Senhor, Ele está com você, Ele ouve a sua oração. E é essa a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Eu agradeço. Se você ouviu o podcast até aqui, compartilhe esse áudio com alguém que você sabe que seria bom ouvir essa palavra. E assim como Ana, entregue seu sonho ao Senhor, que o Senhor irá cuidar de cada detalhe dEle. E fará da realização do seu sonho uma linda história e um lindo testemunho para você contar. Então, muito obrigada. Vejo você no próximo episódio. Então, Deus te abençoe. Até mais.